0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Yoga with the Universe. Schön wie immer, dass du dabei bist. Ich freue mich riesig auf das heutige Thema, wie eigentlich jedes Thema. Ja, ich mache mir da immer Gedanken, was interessiert euch, was auch mit mir resoniert natürlich. Ja, wenn es mit mir resoniert, ich es natürlich auch authentischer nach außen tragen kann. Und das heutige Thema ist eine Schnittstelle zwischen Spiritualität und Yoga. Nämlich das Thema Kundalini, Kundalini-Energie. Der ein oder andere weiß es vielleicht, ich mache gerade eine Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung, also, ich habe eine Yogalehrerausbildung Ausbildung in Hatha Vinyasa und Yin, eine Fortbildung in Bhakti Vinyasa Flow Yoga und mache jetzt noch die Kundalini Yogalehrerausbildung. Ausbildung. Ja, und mein Weg ist glaube ich auch noch nicht zu Ende. Ich bin generell jemand, der sehr 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 gerne lernt und für mich lernen einfach diese, ja, das forschende, das in die Tiefe gehende, das neugierige Element ist in mir und ich glaube auch jeder hat das in sich nur der ein oder andere vielleicht durch die Schule, die nicht so ganz optimal gelaufen ist, etwas verlernt. Ja, Kundalini. Klingt ja an sich erstmal lustig als Wort. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört in irgendeinem Zusammenhang oder als Symbol, denn mit Kundalini wird sehr oft die Schlange verbunden. Dazu komme ich auch noch als Symbolik. Ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, was überhaupt die Kundalini-Energie ist wie sie aktiviert wird und vor allem am wichtigsten, was es dir bringt. Also warum ja, warum das Ganze, warum sollte man vielleicht die Kundalini-Energie mehr nutzen, wozu hilft sie uns auf der Erde? Denn es ist ein Konzept, wo wir natürlich auch sehr viel wieder nach oben angebunden werden an das Universum. Und es ist mal so eine Balance im Leben zwischen diesem irdischen Dasein und der Sehnsucht fast schon in dem einen oder anderen, nach der Verbindung, nach der Einheit, aus der wir alle kommen, also dem lichtvollen Sein, Dasein, einfach dieser Existenz, ohne das ganze Drama und Leid auf der Erde. Gut, ganz von vorne, was versteht man denn unter der Kundalini-Energie? Also, die Kundalini-Energie ist ein schöpferisches Potenzial, das sozusagen schlafend, unaktiviert, am Ende der Wirbelsäule ruht. Genauer gesagt, ganz unten, wo das Wurzelchakra liegt. Ja, also wenn die Chakren dir ein neuer Begriff sind, dann hör dir gerne mal vorhergehende Podcast-Folgen von mir an oder informier dich anderweitig, denn das ist eine Grundlage, die man zur Kundalini-Energie wissen sollte. Ja, über die Chakren so ein Basiswissen ist ganz gut, denn ich werde auch noch öfters die Chakren erwähnen, weil die Kundalini-Energie einfach super Hand in Hand damit geht. Gut, es ist auch in anderen Worten eine Quelle der Lebensenergie von Prana. Wir haben alle die Kundalini-Energie in uns, nutzen sie aber meistens nicht aktiv. Ja, Und nicht jeder erfährt sie auch in seinem Leben, nur die, die wirklich nach Bewusstseinserweiterung streben. Jeder ist ja hier mit seinem ganz eigenen Lebensthema oder Lebensthemen, seinen Aufgaben und es ist nun mal nicht jeder seine Sache, sich mit Bewusstseinsentwicklung, Erweiterung zu beschäftigen. Aber ich denke, wenn du meinen Podcast verfolgst, dann bist du auf jeden Fall unter denjenigen, die das anstreben, die da zumindest neugierig und offen für sind. Die Kundalini-Energie schläft, in Anführungsstrichen, habe ich ja eben erwähnt, und die kann man zum Aufsteigen aktivieren. Und wenn sie aktiviert ist, läuft sie von unten, von dem Wurzelchakra, von der unteren Wirbelsäule her, durch den ganzen... Wirbelsäulenkanal, der im Yoga auch Shushumna genannt wird. Im Prinzip entsprechend mit dem zentralen Nervenkanal. Und auf diesem Weg von unten nach oben, durch die ganzen Chakren, werden alle Chakren gereinigt. Beim Erwachen dieser Kundalini, was eben diesen Aufstieg beschreibt, also Aufsteigen gleich Erwachen, da ja, erwacht quasi unser Bewusstsein noch viel mehr. Wir transformieren, wir nehmen zu an Klarheit und Zentriertheit. Es wird so eine besondere energetische Kraft freigesetzt. Das schöpferische Potenzial steht uns vollständig zur Verfügung und manchmal geht das dann auch, oder man sagt, es geht damit einher, dass man Gott erkennt, das Alleinssein erkennt und sich die individuelle Seele, die wir hier so im irdischen Körper haben, mit der kosmischen Seele, das ganze Bewusstsein, diese beiden Elemente sich vereinigen, was auch als Erleuchtung beschrieben wird. Ja, also letztendlich die Kundalini-Erwachung ist ein Erleuchtungsprozess, ein Bewusstseinserweiterungsprozess, der sehr, sehr hoch ist, der einerseits entweder plötzlich passieren kann oder auch sehr schleichend. Dazu komme ich auch gleich noch, wenn ich auf den Aktivierungsprozess komme. Die Kundalini-Energie wird auch als zusammengerollte Schlange symbolisch immer dargestellt oder sich vorgestellt, die dann eben sich entrollt und nach oben aufsteigt bis nach oben zum Kronenchakra, das sich dann öffnet. Und hier haben wir ja diese Schlange als Symbol, Diese Schlange ist schon ja in vielen Mythologien als Symbol und auch als schamanisches Krafttier natürlich bekannt, ja einerseits als Heilerin, Schutzpatronen, deshalb gibt es ja auch dieses Apothekensymbol zum Beispiel mit der Schlange, auch als Fruchtbarkeit, als Lebenskraft, auch Schöpferkraft. Andererseits kennt man die Schlange aus der Bibel ja auch als hinterlistig, denn in der Bibel ist es so beschrieben, dass die Schlange Eva überredet, verbotene Früchte zu essen, was ja einerseits diesen Sündenfall dann hervorruft, aber auch auf der anderen Seite die Erkenntnis. Und insofern ist die Schlange ein sehr dualistisches Symbol, wie ich finde, einerseits erschaffend, andererseits zerstörend. Das erstmal zum Hintergrund der Kundalini-Energie in der Theorie. Ja, das sind ja auch alles Konzepte, die die Yogis beschrieben haben. Und alle Konzepte bringen nichts, wenn man sie nicht auch erfährt praktisch gesehen. Ja, das sind immer alles, was kann man sich vielleicht vorstellen kann, vielleicht ja auch irgendwo nachvollziehen kann, wenn man eigene Erlebnisse schon mal hatte. Aber erst in der richtigen Praxis angewandt kann man ein Konzept in der Tiefe verstehen und für sich auch in Worte fassen. Ja? Das sind alles Worte, die ich jetzt dafür gewählt habe. Vielleicht würde es es ganz anders beschreiben. So, ich habe ja erzählt, diese Schlange, die Kundalini-Energie, die ist schlafend, ruhend an dem unteren Wirbelsäulenende und sie kann man aktivieren. Es geht, wie auch schon erwähnt, auf bewusste Weise und auf unbewusste Weise. Das heißt, entweder passiert es wirklich... Dadurch, dass du dir vornimmst, ich möchte diese Kundalini-Energie ja erwecken oder ich möchte mein Bewusstsein erweitern, ohne jetzt vielleicht an Kundalini zu denken oder eben unbewusst durch verschiedene Ereignisse, da will ich jetzt noch etwas näher drauf eingehen. Erstmal vorweg, nicht jeder erfährt diese Kundalini-Energie, wie gesagt, hat nicht jeder auch diesen... Ja, dieses Lebensthema, sein Bewusstsein zu erweitern, und das hat auch was mit den Reinkarnationen zu tun. Ja, je öfter du auf der Welt bist, nimmt man zumindest an, desto weiter ist natürlich auch dein Bewusstsein irgendwo, das sich mehr und mehr entfalten kann. Nochmal kurz, warum möchte man überhaupt die Kundalini-Energie erwecken? Weil man dann noch viel mehr mit dem Großen Ganzen wirkt. Also sind wir wieder beim Thema wirken oder leben im Einklang mit dem Universum und sein Potenzial ausschöpfen kann. Und sein Potenzial ausschöpfen können bedeutet, zumindest für mich, Fülle, in Fülle leben, erfüllt sein mit dem, wie man lebt und ist und auch anzapfen können an das große Ganze. Ja, ich habe vielleicht schon mal auch in irgendeiner Podcast-Folge erwähnt, ich sehe das immer so, als ob wir in einem Feld voller Potenziale, voller Möglichkeiten leben und wir durch Gedankenkraft vor allem anziehen, in unser Leben ziehen, bewusst und unbewusst, was wir in unserem Leben tatsächlich manifestieren und für unsere Realität erklären. Und je mehr du dein Bewusstsein natürlich erweiterst und dir bewusst wirst und es auch nicht nur bewusst wirst, sondern es auch spürst, in dir hast, in ja quasi in jeder Zelle hast, dass du Teil eines Größeren bist und dass das Größere durch dich durchwirkt und du im Prinzip diesen Pool von Möglichkeiten nutzen kannst, desto mehr wirst du natürlich auch ja in diesem großen Ganzen wirken und es durch dich durchfließen lassen, viel mehr mit Leichtigkeit leben, nicht so viel mit Drama und dann auch in Verbundenheit, in Ruhe, in ja, Glückseligkeit sein Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, weil ich sehr euphorisch immer über diesen Zustand bin, der in mir irgendwo schwingt, den man natürlich auch als Menschsein, irdisches Dasein ist verbunden damit, dass man immer wieder mal da rausfällt. Ja, als ob man immer wieder ins Chaos, im Chaos sich verliert und irgendwann vielleicht auch denkt so, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was will ich überhaupt, wo bin ich überhaupt, was ist richtig für mich und dann sich wieder findet in dieser in dieser, ja, in dieser Mitte, in seiner Geruhtheit, in sich zentriert und dann genau weiß, der jetzige Moment ist komplett. Ich bin vollkommen und ich kann wirken, ohne etwas zutun zu müssen. Ja, es wirkt ja durch uns durch und wir können in einem Zustand uns begeben, diesen erwachten Zustand, in dem wir einfach in Hingabe, Akzeptanz und ganz vollkommen im Vertrauen es durch uns wirken lassen, sich entfalten lassen. Ja, also das so dazu, warum vielleicht es für dich auch interessant ist, die Kundalini-Energie in dir zu aktivieren und da damit dich mehr zu befassen. Wenn du das bewusst möchtest, die Kundalini-Energie aktivieren möchtest, dann ist im Prinzip jede Art von spiritueller Praxis, wenn du die regelmäßig machst, ein Zutun dazu. Ja, immer wenn wir zum Beispiel meditieren, dann können wir auch uns verbinden mit mit den Chakren, können uns verbinden mit dieser Visualisierung zum Beispiel, dass die Schlange die Chakren hindurch nach oben aufsteigt. Wir können auch generell, ja, Chakrenarbeit ist super wertvoll für die Kundalini-Energie, also reinigen, öffnen. Es gibt Quantenheilung zum Beispiel, damit kann man das machen, ja, oder auch Visualisierungstechniken, Reiki, Super viele schöne, ja praktische Anwendungsfälle, um mit den Chakren zu arbeiten und vor allem auch sie in Gleichgewicht zu bringen. Denn wenn die Chakren im Gleichgewicht sind, dann kann die Kundalini-Energie eben nach oben steigen, die Energie fließt viel freier und harmonischer. Ja, im Prinzip super einfach, in Worten gefasst. Ja, regelmäßige spirituelle Praktiken, vor allem Chakrenarbeit. Das sind so die zentralen Themen, mit denen du dich befassen darfst, wenn du die Kundalinie energie erkunden möchtest, aktivieren möchtest. Es gibt aber auch Fälle, wo diese Kundalini-Energie unbewusst vonstatten geht, denn also wie von selbst sich sozusagen aktiviert. Und zwar ist das vor allem, wenn man... Drogenmissbraucht, also Drogenkonsum auf exzessive Weise. Da kann es auch vorkommen, dass Kundadini plötzlich und unvorhergesehen sich zeigt. Aber auch ja, je nach Schwere eines Unfalls kann es auch bei Unfällen oder in sehr intensiven Erlebnissen möglich sein. Ein weiteres wichtiges Element, wo auch Chakrenarbeit und Energiearbeit, Meditation zum Tragen kommt, ist eben Kundalini-Yoga. Was ist Kundalini-Yoga jetzt gerade mal ganz in Kürze gesagt? Es ist Yoga der Energie oder auch Yoga der Energielenkung und erfunden von Yogi Bhajan beziehungsweise in den Westen getragen von ihm mit einer Organisation, die er auch gegründet hat, Happy, Holy, Healthy Organization. vielleicht hast du das schon mal gehört, H3O, H3O. Und in der Kundalini-Yoga-Praxis werden verschiedene Elemente kombiniert, nämlich Bewegungsabläufe, Atemübungen, Meditationen, Mantras, Mudras, also Handgesten und Visualisierungstechniken. Und alles in einem gibt es verschiedene, ja, verschiedene Kombinationen davon und die nennt man dann Kriyas. Man lernt im Kundalini Yoga sehr stark auch unbewusst eigentlich als was heißt unbewusst? Also schon auch bewusst, aber auch indem man es praktiziert, immer wird man immer sensibler und subtiler und lernt, mit seiner Energie umzugehen, sie zu steuern, sie zu erfahren und kanalisieren. Also das heißt, auch ganz gezielt so zu lenken in die Richtungen, wo es am effizientesten ist oder auch am sinnvollsten bewusstseinstechnisch. Im Prinzip bringt Kundalini-Yoga mentale Konzepte, wie jetzt zum Beispiel das der Kundalini-Energie oder auch Schöpfungstheorien, die Chakren, in praktische Erfahrung. Kundalini-Yoga bereitet den Aufstieg von Kundalini-Energie sehr langsam, stetig, sanft und vielleicht sogar auch oft unmerklich vor. Das ist also ein Prozess, der sehr schleichend geht, mit der Zeit immer wieder etwas mehr voranschreitet und somit etwas steuerbarer ist. Ja, Das ist ein Unterschied zu diesen plötzlichen Kundalini-Awakenings, sagt man ja auch ja, in, auf Englisch Kundalini-Erwachungen. Und da möchte ich dir auch noch mitgeben am Schluss, vielleicht hat sich auch jemand damit schon öfters beschäftigt und weiß das auch, dass Kundalini nicht immer ohne ist. Ja, also es gibt auch das sogenannte Kundalini-Syndrom oder eben in Anführungsstrichen Gefahren, die damit einhergehen, wenn man zu voreilig ist oder wenn es plötzlich passiert, dass die Kundalini sich zeigt. Und das sind Schwierigkeiten im Körper, aber auch im Geist, vor allem, wenn Körper und Geist noch nicht ready sind, noch nicht bereit sind, dafür die Kundalini-Energie überhaupt zu erfahren, zu kanalisieren, zu ja im Prinzip auch diese Schlange jetzt symbolisch gesehen in Schach zu halten. Berichtete Symptome dieses Kundalini-Syndroms sind zum Beispiel Hitzewallungen, auch so ein Zucken und Vibrieren, vielleicht ein Stechen, Übelkeit, Schmerzen, Taubheit, auch schizophrene Symptome, Farbmuster, Formen, innere Bilder, helle Lichter, Visionen, Verlust von Kontrolle, vielleicht sogar auch außerkörperliche Erlebnisse und die Ich-Auflösung. Das heißt, auch etwas Vorsicht mit der Kundalini-Energie. Ja, man sollte es nicht übertreiben und jeden Tag mit der Kundalini-Energie in die Extreme spielen, sondern lieber so etwas wählen wie Kundalini-Yoga oder andere spirituelle Praktiken, wo man das automatisch ganz schleichend als Prozess mit sich nimmt. Was bringt jetzt die Kundalini, warum ist es erstrebenswert, Vielleicht klang es auch schon in der Mitte so ungefähr des Podcasts heraus, wo ich sehr abgedriftet bin zu eben der Bewusstseinserweiterung und diesem Prozess des Auflösens, dass wir uns so mit unserem Ich identifizieren, mit diesem irdischen Dasein und vielleicht sogar eher gesagt, dass wir nicht das irdische Dasein auflösen, sondern dass wir integrieren das, was wir im spirituellen Bereich erfahren. Ja, deshalb, wir sind ja auch als Menschen hier, darum geht es nicht, sich aufzulösen unbedingt, finde ich, sondern diese spirituellen Dinge zur Erde zu holen, also in sein Leben zu holen und damit eben erfüllter leben zu können. Ich selbst jetzt mal, was aus meiner Erfahrung, ja, ich selbst, je mehr ich mich mit Spiritualität beschäftige, je mehr ich Meditiere, je mehr ich eben Kundalini Yoga, Yoga überhaupt auch mache, je mehr ich mich mit Themen beschäftige, die in die Tiefe gehen, desto mehr merke ich meine Anbindung an alles. Ich, mittlerweile bin ich nicht mehr dieses physisch begrenzte Ding, in Anführungsstrichen Ding, sondern viel, viel mehr. Also es ist, als ob von mir ständig Fäden ausgehen, die sich verbinden mit allem, was ist und ich als ja, als Element in der Erde rumlaufe, aber verbunden bin mit oben, mit unten, mit links, rechts, oben, überall. Also es ist einfach ein krasses Gefühl. Ich äh, kann das auch gar nicht in Worte schreiben und ich glaube, es ist ein Prozess für jedermann, der sich damit mehr beschäftigt, der da durchgeht, quasi in positiven Sinne durchgeht. Ja, es ist einfach unglaublich, wie, wie sehr eine Verbindung sich aufbauen kann zwischen dir als einzelne Seele und allem anderen, was existiert, dieser großen Welten, Seel, diesen Seelenozean, den es gibt. Ja, also ich nehme auf jeden Fall super, super, super viel mit aus Kundalini-Yoga, Kundalini-Energie. Und ich würde auch jedem empfehlen, der sich da etwas näher mal mit beschäftigen möchte, Kundalini-Yoga auszuprobieren. Vor allem auch bei unterschiedlichen Lehrern, denn jeder macht es so ein bisschen anders. Ich weiß, dass es bei Kundalini auch einige Vorbehalte gibt. Ja, diese Weißen mit den Turbanen und so weiter. Da gibt es sehr viele Vorurteile und auch Geschichten über Yogi Bhajan. Ja, man muss es nicht dogmatisch und ganz hyperkorrekt nehmen, sondern darf da auch fließen und das in die Neuzeit einfließen lassen auf neue Art und Weise. Und dann, denke ich, ist Kundalini ein super schönes Tool, einen Zugang zu finden zur Einheit, zum Einheitsbewusstsein und auch zu seinem eigentlichen Dasein, diesem ja dieser Essenz, die in einem schwingt und die Energie, die durch einen durchfließt. Genau. Ja, das wollte ich heute gerne mitgeben. Kundalini-Energie, ein sehr interessantes Thema. Vielleicht hat das Interesse für dich geweckt, vielleicht denkst du auch erstmal, es ist noch, noch nicht für mich, ich habe ein bisschen Vorbehalte. Da. dann erkunde es gerne mal noch auf deine Art und Weise, je nachdem, vielleicht mit Kundalini-Yoga oder indem du einfach noch ein bisschen recherchierst da drumherum, gibt bestimmt auch sehr viele Videos auf YouTube, also ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, wie immer bei den Erkunden der Themen, den Anreizen, die du hier aus dem Podcast mitnimmst. Dann bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Bis nächstes Mal, deine Andrea.